0: Добрый вечер! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, а это значит, что в прямом эфире, как обычно, программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер!
1: Евгения, добрый вечер, как обычно, добрый вечер всем, кто смотрит и слушает.
0: Сегодня мы обязательно продолжим разговор про Японию. Андрей Андреевич расскажет нам все, что не успел рассказать в прошлый раз, но начнем мы, как обычно, с вопросов от зрителей, которые вы оставили в комментариях под прошлым выпуском. И первый вопрос от Дениса Алексеева. Он пишет, мне представляется очевидным, что чем больше уровень доверия между контрагентами, тем успешнее между ними экономическое взаимодействие. Скажите, пожалуйста, были ли попытки исследовать связь между уровнем доверия в стране и уровнем ее экономики?
1: Спасибо. Да, на самом деле это не просто очень хороший вопрос, а очень исследованный вопрос, исследованный с разных сторон. Очень много работ на эту тему, работы есть у Гарварда, работы есть даже у Чикаго, хотя Чикаго не любит, Чикагский колл не любит вообще таких туманных вещей, как доверие, да, она больше как любит цифры конкретные, но тем не менее существует много статей, много методов анализа. Один из методов анализа самый простой и понятный – это оценка стоимости денег, затраченных на то, чтобы увеличить доверие между контрагентами, в частности, каким образом это делается? За счет авансовых платежей, за счет гарантийных депозитов, искровых аккаунтов да, там и так далее. Да, и все это, все это съедает деньги, все это замедляет скорость движения денег. Действительно, эти оценки делались, оценки есть. Просто ну, посмотрите, если вы говорите по-английски, да, например, просто полистайте библиотеки соответствующие, это все достаточно легко найти. И, конечно, ну, вывод очевиден, да, здесь я не открою Америку. Очевидно, что чем выше уровень доверия между контрагентами, тем э, меньше издержки, э, и быстрее работают деньги, и быстрее работает экономика, э, и, э, конечно, тем э, экономическое развитие успешнее. Э, я единственное, что хотел бы добавить к э, этому ответу, экономика же вообще такая наука неоднозначная, как обычно. И э, говоря про увеличение доверия э, как э, фактор роста бизнеса, нельзя не сказать о том, что э, увеличение доверия не должно происходить за счет увеличения рисков контрагентов. Э, в частности, э, как наверняка все слушатели знают, раз уж вы пришли слушать передачу про экономику, то вы точно знаете, что резкий рост э, развития бизнеса и экономики в период ренессанса был связан с изобретением компаний с ограниченной ответственностью. Здесь возникла ситуация, когда люди перестали бояться делать бизнес, потому что они не пошли бы по миру от того, что бизнес разорился. И, оказалось бы, доверие между контрагентами должно было в этой ситуации уменьшаться, потому что компания с ограниченной ответственностью отвечает только своим капиталом. А на самом деле оказалось, что это уменьшение доверия между контрагентами было крайне важно для того, чтобы привести на рынок тех, кто раньше боялся заниматься бизнесом, боялся вкладывать деньги, боялся делать свое свое дело какое-то развивать его расширять, делать инвестиции. И, и это тоже важно понимать. То есть ни одним доверием э, жив рынок. И вы можете создать ситуацию, где доверие стопроцентное, а бизнес не развивается, потому что нет других институтов.
0: Следующий вопрос от Дениса касательно Украины. Не могли бы вы рассказать в общих чертах, как справляется правительство Украины с экономикой в условиях войны и чего стоит ожидать, если в ближайшее время не будет серьезных изменений на поле боя?
1: Вы знаете, рассказать это в общих чертах как раз невозможно, потому что в общих чертах можно говорить про какие-то системные вещи. Да? Наверное, сами понимаете, что когда кстати, у вас есть набор э, системных факторов, одинаковых, понятных везде, да, там солдаты стоят в строю, да, очень легко описать, сколько бы их там ни было. А когда этот строй рассыпается и начинается реальное сражение, то поди опиши, что происходит. Да? Надо говорить про каждого солдата фактически. То же самое сейчас происходит и в Украине, в общем, мы видим по очень приблизительным оценкам, что воловой продукт в стране падает где-то на 35-40% в этом году. Я думаю, я вижу, и вы видите, что большое количество индустрии остановилось, или там очень серьезные изменения к лучшему. Часть территории просто не функционирует, да, где идут сражения и где оккупированные территории. Какие-то индустрии, как, например, там, скажем, агроиндустрии, работают работают на удивление хорошо, но насколько можно хорошо работать в этих условиях, да, естественно, с потерями. В целом Украина, конечно, очень сильно с точки зрения бюджета и с точки зрения социального обеспечения, зависит сейчас от западной помощи. Эта западная помощь составляет миллиарды долларов в месяц, 5-6 миллиардов долларов в месяц, уходит на восполнение просто текущих проблем, да, На восполнение текущей разницы отрицательной по доходах и расходах. И, и тем не менее страна, страна живет. Да, работают даже квазимонопольные отрасли, работают угрозавозницы, работает вся социальная система более-менее. Вот. Значит, что будет дальше? Ну, очевидно, дальше будет то же самое страна будет продолжать зависеть от э, западной помощи. Эта западная помощь будет продолжать оказываться, пока мы видим, что в бюджетах следующего года размер помощи увеличим у западных стран на Украину. Э, э, и, и так будет продолжаться какое-то время. Вот Мы сегодня будем, э, если успеем до этого дойти, будем говорить про Корейскую войну. Там, и мы, я не, не зря выбрал значит, Корею, не просто потому, что я ленивый, из Японии мне далеко перебираться не хотелось, а и потому, что действительно в Корее есть много уроков для Украины в том числе. Если про Японию мы говорили как про значит, будущее Китая, да, то сейчас мы можем поговорить немножко про будущее Украины, сгибелья на корейскую модель. Вот. И э, там война продолжалась три хороших года, и еще в течение семи лет после этого Южная Корея жила фактически на дотациях Штатов и европы и других развитых стран и это в общем то что ждет украину и, и не нужно как бы считать что это экстраординарное явление нет это некоторая реальная ситуация которая, которая будет и которую на западе понимают и которые готовится
0: никита спрашивает у вас как коррелирует между собой развитие экономики и размер налогов почему например в швейцарии очень высокие налоги но при этом оттуда нет массового ухода бизнеса
1: в Плицарии не очень высокие налоги, и вообще, когда мы говорим про страну, что там высокие или низкие налоги, все время нужно разговаривать на тему о том, для кого и какие. Налоги бывают разные. Налоги бывают там, для гражданина, не гражданина, для инвестора и для человека, получающего зарплату, для тех отраслей, для других отраслей, для того, кто приехал недавно, для того, кто приехал давно. В Швейцарии договорные налоги существуют. То есть, вы можете договориться, сколько вы платите налогов в год, вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете. В Швейцарии есть налоги на глобальное имущество, и, платя эти налоги, во в некоторых случаях избавлены от налога на глобальный доход и даже на местный доход. То есть Швейцария страна, у которой очень гибкая система налогообложения построена. Кроме того, швейцарцы могут себе позволять брать высокие налоги, потому что они дают тебе взамен что-то, ради чего-то эти налоги готов платить. И это тоже очень важно. И я бы сказал, что уровень налогов иногда связан с тем, что страна настолько хорошо развита, что она может себе позволить эти налоги брать. Иногда бывает по-другому. Иногда бывает, что страна пытается брать высокие налоги, а развития нет, поэтому налоговая база сокращается и бизнес в стране ухудшается. Иногда бывает, бывает еще по-другому. Страна, как, скажем, Объединенные Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, они очень богатые сами по себе, они могут позволить себе налогов не брать почти вообще и таким образом способствовать развитию местного бизнеса и перераспределению местного богатства. Как правило, развивающиеся страны берут налогов меньше, чем развитые. И, как правило, дискриминация налоговая, то, что в Британии издевательски называется Fairer Share. Да, то есть справедливая часть, да, когда люди, которые больше зарабатывают, платят намного больше, чем те, кто меньше зарабатывает. Да, вот, как правило, это свойственно странам развитых, а, хотя бывают, конечно, исключения. А, и там Россия, например, является страной-исключением из а, многих правил налоговых. В России налоги на капитал очень низкие по сравнению с другими странами, а налоги на труд очень высокие по сравнению со многими странами. Кроме того, в России налоговая система, с одной стороны, очень плоская, то есть вот этот фейер как раз не работает. Да? Здесь налог, по налог платится с нуля доход. Этого практически нигде нет в других странах. А, в, а с другой стороны, в России очень жесткая система включения базы. То есть в Великобритании, ну, мне сложно придумать, что не исключается из налоговой базы, если вы хотите реально, скажем, снизить налоговую базу. А в России мне сложно придумать, что у нее включается. Уж если с вас захотели брать налог, то можно спорить что угодно. Поэтому нет таких однозначных корреляций. Там лучше развивается экономика, хуже, ниже налоги, выше. Часто бывает правильно снизить налоги для того, чтобы ускорить развитие. Часто, но совершенно не всегда, и совершенно не обязательно, что если вы снизите налоги, вы получите лучшее развитие. Кроме того, еще всегда будет вопрос, а какие налоги вы конкретно снижаете. Да, там в России есть очень богатый опыт снижения на, налогов на конкретные организации, или в конкретных регионах, или на конкретного типа предприятия, и всегда это вообще приходит, говоря приводило к очень резким перекосам без развития. Там, вспомните, скажем, безналоговый импорт алкоголя и сигарет Русской Православной Церкви или льготы для Союза ветеранов Афганистана или Калмыкию и там, компании с привлечением труда инвалидов и так далее. Да, в конечном итоге мы получали классические большие схемы ухода от налогов, вокруг которых крутились бандиты, мошенники, отмыватели, и никакого развития при этом не происходило. То есть ну, это, это большая наука, здесь всегда надо хорошо думать, прежде чем как менять налоги.
0: У Константина вопрос из двух частей. Хочется узнать ваше видение макро на ближайший год, а именно, видите ли вы проблему на мировом рынке госдолга? Могут ли, например, проблемы английского или японского госдолга утащить рынок госдолга США? И в дополнение, Минфин России активно размещает облигации федерального займа. На данный момент это сумма под 2 триллиона. Видите ли вы риски на горизонте 5-7-10 лет дефолта по типу 98 -го года?
1: Но смотрите, значит, если говорить про макро на э, следующий год, то, э, ну, эту ситуацию мы уже много раз обсуждали там в самых разных передачах, на нашем YouTube-канале. Мы, наверное, главное, что можем сказать про это видение, что это стабилизация. Но следующий год – это процесс стабилизации мировой экономики, стабилизации инфляции, э, стабилизации цен на энергоносители. Правда, Goldman Sachs, правда, считает, что цены на энергоносители могут вырасти, но… Предположим, я, я не думаю, что это произойдет сильно, по крайней мере, в следующем году. Это процесс стабилизации ставок, это процесс стабилизации ситуации на рынке труда, где сейчас идет перегрев с точки зрения заработных плат. Рынок долго тоже будет стабилизироваться. В каком смысле? С одной стороны, скорее всего, будут... Обратно сокращаться стоимость процентной ставки по долгу. С другой стороны, рынок будет проходить через некоторое очищение с точки зрения кредитного качества. Все проблемы, которые накопились за время большого количественного смягчения и постковидное время, сейчас, сейчас уже вылезают наружу, они будут вылезать дальше. Проблемы с ростом стоимости финансирования будет влиять на компании, то есть здесь мы увидим э, так называемый декаплинг. Да? Хорошие долги будут стоить э, дороже, да их цена будет ниже, да? их попроцентная стоимость, а плохие долги, скорее всего, будут резко уходить вниз, и мы будем видеть много э, проблем на рынке э, в этой сфере. Что касается глобальных проблем с долгом, э, нет, я не думаю, что здесь есть э, какие-то причины, говорить о глобальных проблемах. Uh, ну, кто-то может идти в дефолт, разумеется, какие-то страны, хотя ну, обычно сейчас так не происходит. Да, или, там дефолт по валютному долгу, э, достаточно редкая вещь. Есть э, Международный валютный фонд, который может помогать, есть комитеты кредиторов, которые могут э, как-то, так сказать, либо делать байлаут, либо реструктурировать. А по внутреннему долгу никто не дефолт совсем, просто выпускают больше, больше своей валюты. Вот. Но, тем не менее, там кредит ГАНА, да, страны могут объявить частичные или полные дефолта. Но это не кризис глобальной валютного долга, там, это не ситуация восьмого года даже, да? там сейчас все везде значительно лучше. И система монетарная научилась расш... расшивать эту систему значительно лучше, да? то есть я бы здесь не очень переживал и умновался.
0: Александр спрашивает, прогнозируете ли вы в России повторение ситуации 2008 года в Америке с рынком жилья и ипотеки, когда всем надавали ипотеку в якобы стабильный рынок, а потом все схлопнулось?
1: Нет, не прогнозирую. Не прогнозирую, наверное, совсем, потому что рынки абсолютно разные. Проблема американского рынка была скорее в деривативах на ипотеку. Именно эти деривативы позволили надавать очень рискованную ипотеку. Именно эти деривативы давили на фондовый рынок. В России ситуация значительно проще, и объем ипотеки намного ниже, чем он был в Штатах. И управляемость этой ипотеки намного выше, потому что государство просто традиционно приходит и выкупает проблемы ипотечников и, скорее всего, и будет делать так на следующем этапе. Количество дефолтов по ипотеке будет значительным, безусловно. Но это проблема, которая разрешается в России стандартно. Да, делается байлау за счет налогоплательщиков, и он будет сделан и здесь. Тут никаких сомнений. У меня, например, нет. Опять же, да, мы знаем, что российское руководство умеет действовать абсолютно не... Как сказать, неадекватно? Нет, наверное, это неправильно говорить нет, настолько я все-таки, ну кто я такой, чтобы так говорить. Но, скажем так, непредсказуемо относительно здравого смысла. И поэтому, так сказать, если в какой-то момент оно решит, например, что не надо выкупать ипотечников, надо дать возможность э, разориться банкам и девелоперам, да, ну такое тоже может быть, но я в этом сильно сомневаюсь. То есть если суммировать, я думаю, что, во-первых, масштаб проблемы далеко не как в Америке, а значительно меньше, э, еще долго, много лет будет значительно меньше, во-вторых, государство привыкло выкупать такие вещи и будет продолжать выкупать. И в-третьих, в принципе, для того, чтобы образовались такие пузыри, нужны многократные и многоуровневые деривативы, построенные на этом продукте. А у нас продукт, в общем, совершенно бездеривативные в России.
0: И последний на сегодня вопрос от Никиты. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему так много аналитиков и управляющих по всему миру надеются на устойчивость рынка в двадцать третьем году, когда, наверное, один из самых надежных индикаторов будущего состояния экономики, а именно спред между доходностями длинных и коротких облигаций, Находится в ненормальной отрицательной зоне. Ведь за последние 50 лет после ухода спреда в отрицательную зону почти всегда в течение года двух наступал кризис, сопровождающийся серьезным падением рынка. Кто ошибается? Умные деньги, которые формируют спред доходностей или аналитики и управляющие, которые не хотят распугивать своих клиентов мрачными прогнозами?
1: Вопрос отличный. Давайте я попробую рассказать, как, на мой взгляд, выглядит эта картинка. Действительно, есть такая примета даже, я бы сказал, прям научно типа примета относительно того, что если длинные облигации безрисковые начинают стоить дешевле или не сильно дороже, чем. Нет, я сейчас вас запутаю, это в моей терминологии стоит. Значит, доходность, доходность длинных облигаций безрисковых начинает быть ниже или не сильно выше, чем доходность коротких облигаций, это примета приближающейся рецессии. Это примета того, что риски возрастают на коротком отрезке времени, но поскольку все верят долгосрочную экономику Штатов, то на длинном горизонте доходности более низкие, потому что ну, там будет все хорошо. А на коротком горизонте все ждут, что будет все плохо, поэтому доходности высоки. Эта примета действительно срабатывает хорошо, она логически обоснована, и действительно мы ждем рецессию в Штатах сейчас. Есть вероятность, что Штаты проскочат мимо рецессии, но, но она не очень высока. Что это значит для рынка? Для рынков на самом деле это в общем не значит ничего, кроме одного. Рецессия – это снижение или не увеличение прибыли компании. Это значит, что если у вас соотношение прибыли к стоимости акции, например, уже высокое, потому что какое-то время назад вы закладывались на быстрый рост компании, то теперь вам надо пересматривать это соотношение вниз, потому что быстрого роста прибыли компании не будет. И это значит, что рынки должны, по идее, переоцениться вниз, пойти вниз. Если соотношение прибыли к стоимости компании и так невысокое, например, да, то ничего не должно происходить с рынком, рынок адаптирован к этой ситуации. На сегодняшний день это соотношение это высоковато, безусловно, на американском рынке уж точно. И поэтому мы, например, смотрим на рынки акций негативно. Мы считаем, что следующий год это, скорее всего, год умеренного снижения во всяком случае, высокой волатильности рынков акций. И приметы здесь не только это, здесь еще и то, что монетарное ужесточение происходит, и ставка продолжает еще расти, и это тоже влияет на спрос на рынке акций, и то, что риск премии очень низкий относительно сегодняшних ставок. То есть взгляд негатив. Что здесь не так да, в этой простой картинке? Ну, Во-первых, если у нас взгляд негативный, у вас взгляд негативный, у всех взгляд негативный, рынки давно должны были еще упасть до уровня, когда взгляд стал бы позитивным. И если, рынки, если мы считаем, что рынки упадут, а рынки все еще не упали до этого уровня, значит, у кого-то взгляд другой. И, и в этом смысле мы можем быть правы, можем быть неправы. Они могут быть правы, могут быть неправы. Посмотрим. Да, там, я, я могу сейчас начать хвастаться своими регалиями и предсказаниями успешными, но мы сейчас не об этом с вами говорим. Вот. Значит, точно кто-то честно думает, что это не так. Второй момент. Очень многие управляющие и э, брокера э, по той или иной причине должны оставаться в рынке. Просто по своему мандату. И они остаются в рынке, не продают, и это поддерживает цены. И это одна из причин, почему сейчас, возможно, цены выше, чем мы ждем в будущем. Но, смотрите, здесь же возникает парадокс. Если они должны оставаться в рынке, они и дальше будут оставаться в рынке. А раз они будут дальше оставаться в рынке, они будут поддерживать цены. А значит, цены совершенно не обязаны упасть ситуация сложнее, да, как видите, чем, чем кажется. Вот. И в этом смысле прямо так, вот, так сказать, говорить, кто более прав, управляющие или брокера, или, или мы, оценивая рынок, нельзя, потому что на самом деле правом окажется тот, кто перевесит. Здесь в каком-то смысле это самосбывающееся пророчество. А кто перевесит, но ну, у нас с вами нет инструментария для того, чтобы это определить, вполне может в какой-то момент, например, перевесить паника. Начнется на или паника, они начнут убегать с рынка, и это перевесит. Или в какой-то момент перевесят большие крупные фонды, которые будут стоять насмерть, потому что они не хотят терять клиентов, уходить с рынка, и, и поэтому там цены стабилизируются, скажем. Да. Или в какой-то момент перевесят просто алчность управляющих, которые хотят задрать цены к концу периода для того, чтобы снять комиссии побольше. И как мы же знаем, да, что конец года обычно лучше, чем весь год. Почему? Потому что управляющие пытаются не продаваться а покупать, для того, чтобы зафиксировать более высокие цены на рынке, для того, чтобы получить комиссии от NetPresentWay. Да, в этом смысле от меня не дождетесь никогда прогноза, сколько будут стоить акции. Я не знаю, если бы я знал, я бы разве вел передачи. Я был миллиардером давно уже, отдыхал где вот. Ну и судя по тому, как, что происходит на рынках, потому как мы уверенно бьем индексы для других управляющих, никто тоже не знает. Рынки недостаточно предсказуемы на сегодняшний день. Но, но вы абсолютно правы, и очень хорошо, что вы это понимаете: что есть все эти факторы есть: да? есть аналитические прогнозы относительно депрессии рынка, которые вполне оправданы, и есть позиции крупных игроков, которые противостоят этой депрессии. И это тоже объективная реальность, и нам в ней надо жить.
0: На этом все с вопросами от зрителей на сегодня. Не забывайте оставлять их в комментариях под этим выпуском, чтобы в следующий раз Андрей Атреевич ответил на самые интересные. И прежде чем мы перейдем, продолжим разговор про Японию э, из прошлого выпуска. Э, хочу напомнить зрителям, что нам очень нужна ваша поддержка. Именно благодаря вам мы можем выходить в эфир. Не забывайте донатить нам, если у вас есть такая возможность, в углу экрана вы видите QR-код, также есть ссылка в описании. Кроме того, вы можете покупать книги в shop.diletant.media. Например, сейчас там представлена уникальная книга Уинстона Черчилля «Саврола или революция в Лаурании». Почему она уникальна? Потому что мы знаем Черчилля как автора публицистических, исторических и политических произведений, а это его художественное произведение, где в качестве главного героя он изобразил самого себя себя и вложил туда черты своего характера и свои представления о жизни. Книг осталось не так много, заходите, покупайте и поддерживайте нас таким образом. А, ну а теперь к Японии продолжим. Андрей Андреевич в прошлый раз рассказал нам про историческую часть и обещал рассказать дальше и назвать какой-то один фактор, который отличался от, будет отличаться от того, что мы слышали в прошлом выпуске.
1: Да, слушайте, как вы хорошо это помните, я уже ничего не помню, что я говорил, сейчас придется заново придумывать по этому поводу, но так или иначе, действительно, давайте мы вернемся и закончим наконец с Японией. Я остановился в прошлый раз, кажется, на том, что к началу 90-х годов в Японии все было великолепно. Угу. И случилось это японское экономическое чудо, Япония всех опередила, выглядела значительно лучше западных стран, лучше Соединенных Штатов Америки, была на третьем месте по доходам населения и, и так далее, и так далее, и так далее. И достигла всего этого Япония за счет нескольких простых и понятных вещей, за счет того, что... Изначально доходы населения были небольшими, население было скромным, и себестоимость продукции была не очень высокой. Очень высокая внутренняя дисциплина, как, как природное свойство японцев, которое позволяло работать многие часы. Боязнь потерять лицо приводила к тому, что компании активно конкурировали за качество продукта, за создание лучшего и большего. Система найма менеджеров, классическая японская система продвижения параллельно, Менеджеров приводило к тому, что были очень хорошие связи налаженные между правительством, между компаниями, которые представляли Японию. И, и плюс Япония еще выбрала для себя такое копирующее направление деятельности. Япония копировала технологические достижения Запада, мультиплицировала их, производила их активно и продавала на тот же Запад, который это покупал, потому что ему было труднее с собственной себестоимостью. Там уже люди были достаточно разобращены социальными благами и не очень хотели работать за те деньги, за которые японцы были готовы работать. Так вот, это где-то 92-93 годы, годы пика, когда Япония выглядит там лучше всех на свете. И в этот момент Япония достигает точки, где копировать ей становится больше нечего. Технологические возможности Японии сравниваются с технологическими возможностями Запада, и R&D теперь можно либо очень дорого покупать, потому что это новый современный R&D, который есть на Западе, либо нужно что-то придумать самим. И правительство Японии, которое увидело, как начинается замедление роста в связи с тем, что нет нового пространства, в которое можно этот бурный рост организовывать, решило, что поскольку Япония страна богатая, они могут предсказать и спланировать, в какие стороны надо двигаться и вложить большие деньги в свой РНД создав такую как бы западную модель развития. Да, сказать, Япония по западному образцу, она делает R&D, она двигается вперед за счет этого R&D. Эм, было вложено более триллиона долларов в э, разные направления. Эм, это в том числе разработка поездов на магнитной подушке, это компьютеры так называемого пятого поколения, это микророботы, э, это телевидения телевидение сверхвысокого разрешения, ну, я, наверное, сознательно последний проект сказал последним, потому что здесь у большинства зрителей и слушателей должно возникнуть недоумённый вопрос, какое, какое телевидение. Так вот, действительно огромный проект, национальный проект, который придумало японское правительство, назывался «Аналоговое телевидение сверхвысокого разрешения». Это произошло буквально на границе появления цифрового телевидения. Все остальные проекты оказались примерно настолько же полезны все эти инвестиции пошли в итоге в проекты, которые были абсолютно некоммерциализируемы. Спроса на них не было, рынка на них не было, либо эти вещи уже устарели из-за западных инноваций, которые параллельно шли. И вот эта привычка вести исследования в областях, обозначенных правительством, оказалась чрезвычайно вредной. Послушные японцы просто выкинули 10-15 лет и огромное количество денег на огромные нацпроекты, которые оказались, по большому счету, большим рост на ничего из этого коммерческого не вылезло. А в 90-е же годы мировая экономика параллельно стала существенно меняться. На рынок в качестве крупного игрока пришли Корея и Китай потом. Они стали доминировать с точки зрения дешевизны рабочей силы и уже вполне догоняли Японию по качеству продукции. Но более там, древние зрители и слушатели моего возраста, они должны помнить, как в 80-е годы Корейское означало очень низкого качества. А в нулевые годы корейское означало очень высокого качества. А сейчас корейское означает высочайшего качества. И телефон у меня корейский, и монитор, на который я сейчас смотрю, у меня корейский, и другие приборы у меня корейские. И вокруг у меня куча машин корейских ездит. У меня, правда, немецкая, но в Лондоне очень любят корейские машины. Вот. И эта трансформация случилась как раз в 90-е годы. Она постепенно шла и происходила. И после 98 -го года эта трансформация приняла уже лавинообразный характер. Это тоже мы немножко поговорим, когда будем говорить про Корею. Вот. Японцы этой трансформации не увидели. Систему руководства в стране перестроить было невозможно. В этот момент руководство экономикой осуществлялось теми людьми, которые пришли в систему в 60-е годы, то есть ровно тогда, когда Япония начинала расцветать активно. Представляете, да, если им было, скажем, 30-35 в 60-е, значит, в 90-е им было уже 60-65-70. Это люди, которые, ну, как все пожилые люди, как я по себе это знаю, люди, мы с тем временем, когда они были молодыми и успешными, теми мерками, теми способами работать. Я вот, наверное, в криптовалюты не инвестировал ничего никогда, да, и ну, я мог заработать, наверное, если бы я одним из первых понял и должен был одним из первых понять, потому что я был близко к этому в инвестиционном рынке, но вот нет, возраст уже не позволял. И то же самое происходило с японским руководством. Фактически пока шли 90-е нулевые годы, и как бы, Япония стала стагнировать и э, уходить э, с э, радаров, фронта экономической активности в мире, японское руководство ничего не меняло, полагая, что просто нужно лучше работать так же, как мы работали. Параллельно выявилась еще одна проблема. Помните, я говорил про болезнь потерять лицо как очень важный фактор развития. Так вот, эта болезнь потерять лицо привела не просто к успешной конкуренции, она привела к избыточной конкуренции. Потому что компании в страхе потерять лицо стали производить огромное количество никому не нужных продуктов и никому не нужных функций этих продуктов было как бы перепроизводство сложности сделано. Перепроизводство сложности отражалось на себестоимости серьезно и японские товары вдруг стали для мира дорогими. Дорогими очень много ненужных вещей. В какой-то момент про японскую технику стали ходить анекдоты, в которых рассказывалось про то, что еще умеет японский аппарат. И понятно, что это были анекдоты ровно потому, что все эти умения были абсурдными, бессмысленными, никому не нужными. Вот там, за там, двухкассетными магнитофонами следовали трехкассетные магнитофоны, холодильники, начинали разговаривать, да, и так далее, и так далее, и так далее. Унитаз с программным управлением и подогревом — это один из, одно из японских достижений, которое действительно в Японии их много, они в Японии существуют, они популярны, но вот почему-то на внешний рынок они плохо продаются, может быть, потому что людям это не очень нужно. Вот. Плюс... Сама система японского обслуживания, да, вот эта потеря лица, эта необходимость обслуживать клиента по высшему разряду и э, наибольшим, наилучшим, наивысшим качеством, приводила к тому, что все процессы в Японии стали слишком усложнены, слишком долгими, ригидными. Возможность менять модельный ряд быстро, возможность делать э, беспок бизнес, да, э, структурировать товар под клиента была фактически утеряна. У меня в связи с этим есть моя любимая история, которая со мной лично происходила в Киото. Я ее всегда рассказываю, когда говорю про Японию. У нас было 20 минут до поезда, мы ехали из Киото в Осаку, и на вокзале моя жена решила купить туфли. Моя жена маленькая, она такая, она миниатюрная вообще женщина, у нее маленький размер ноги, а в Японии как раз вот, кстати, ее размера много хорошие обувь. мы зашли в магазин и продавщица, которая нам любезно продала туфли, сказала: "Пожалуйста, не упаковывайте в коробку, мы быстро берем и бежим, потому что у нас поезд". Мы в итоге на поезд опоздали. Потому что продавщица сказала, я так не могу сделать, я сейчас позвоню менеджеру и узнаю, могу ли я отдать товар неупаковый. Она, она позвонила менеджеру, менеджер сказал, что он не может сам решить этот вопрос, менеджер пошел связываться с его начальством, можно ли отдать неупакованный товар. Мы сказали, бог с вами все упакуйте, нам надо бежать. Она сказала, нет, я теперь не могу упаковать, я задала менеджеру вопрос про продажу неупакованного товара, у меня нет инструкции, что я могу неупакованное отдать. В общем, в итоге, я не помню, сколько это продолжалось, на минут 40 точно. И мы, конечно, поезд опоздали, естественно, как положено. Да, и вот. это, это характеризовало японскую экономику, которая на этом великолепно выросла изначально, а потом стала тормозиться. Я как-то в Токио вел переговоры с руководством банка Намура. Намура – один из крупнейших японских банков. Возглавлял тогда этот банк Такуми Шабата Сан, выпускник Гарварда, невероятно образованный, умный человек, который великолепно говорил по-английски, лучше англичан, ходил в западном костюме, вообще вел бизнес как бы по-западному. Я приехал со своим партнером, с сотрудником. Он, естественно, по-японски, поняв, что я приехал вдвоем, тоже вызвал срочно какого-то своего партнера, сотрудника на переговоры. Мы пришли в переговорную, пришли они в переговорную. Мой партнер стоял ближе к окну, смотрел в окно, я стоял ближе к двери. Значит, мы вошли, он, они вошли, мы поздоровались. Все очень хорошо. Я ждал, что меня пригласят сесть за стол. Шибата сам. Отказывался продвигаться к столу, стоял, разговаривал со мной о погоде, о жизни, о том, как мне нравится рыбный рынок в Токио. Значит, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут. Значит, через 20 минут его партнер наклонился ко мне и тихо сказал, поменяйтесь местами. А, окей, ну в Японии не надо спрашивать. Да? Мы поменялись местами с моим коллегой. Uh, и в этот момент шибата сам просветлел, сказал, «Давайте сядем, поговорим о бизнесе». Uh, значит, Я сел ближе к окну, он сел ближе к окну. Uh, мы сели, и начали говорить о бизнесе. Потом, когда я уже ушел, я стал спрашивать у японцев, что происходило. Они сказали, как-то не понимаешь, что происходило. Uh, более старший по должности должен сесть mm. ближе к окну. Uh, но если бы Шабата сам сел ближе к окну, а вы бы сели дальше от окна, он бы вас оскорбил этим. Поэтому он не мог сесть вообще. И поэтому надо было, чтобы вы поменялись. Сказать вам это он тоже не мог, потому что это вас бы оскорбило. А вот, вот, вот это Япония. Да? Япония современная, это было не так давно. И все эти вещи, конечно, очень сильно мешают развитию тогда, когда ты прошел этап начальной консолидации, и когда ты э, построил экономику догоняющую, догнал, и что с ней делать дальше? что ты должен быть более эффективным. Более эффективным ты быть не можешь, а, а параллельно ведь на, на этом фоне да, вот такой ситуации в Японии, Шли очень большие социальные сдвиги. Япония, открытая для мира, стала источником мирового туризма. Я думаю, те, кто постарше, помнят, что то, что сейчас называют китайские туристы, да, тогда называли японские туристы. Вот эти большие группы людей, которые все фотографировали. В 80-е 90-е годы это были японские туристы, еще пока не китайские. И эти люди, уезжавшие учиться, уезжавшие посмотреть мир, начавшие общаться с другими людьми. Они начали приносить западную культуру обратно в Японию. Огромное количество японских женщин, которые, ну, как они говорили, устали от японских мужчин, которые жестко автократичны. Вы знаете, наверное, что в Японии два способа произнесения слов, женский и мужской. Женщина не имеет права говорить как мужчина, у нее своя фонетика. Да, вот женщины, уставшие от этого, стали выходить замуж за э, иностранцев. А иностранцы были совершенно счастливы, потому что японские женщины, они-то думали, что они эмансипируются таким образом, а для э, американцев они были невероятно покладистыми при этом. Вот. И, и все это начало разрушать модель, в которой японец получает мало, живет на маленькой кроватке в углу маленькой комнатки и работает очень много. Э, в 1970 году. Японский рабочий работал 2300 часов в год в среднем, а американский – 1900. В 1995 году американский продолжал работать 1900 часов в день, что с ним сделается, собственно. А японский работал уже 1900 часов как американский в среднем. Это 15-процентное падение производительности сразу же. При этом за эти же 30 лет, где-то с 70 по 2000 год, средняя годовая зарплата японцев выросла в 10 раз. И это не, было, не соответствовало ни росту эффективности труда, естественно, да, ни, ни росту вовлеченности, ничего. Да, в 1995 году средняя зарплата японца — 40 тысяч долларов в год, средняя зарплата американца — 29 тысяч долларов. То есть Япония по себестоимости, чистой себестоимости трудовой, резко обогнала даже Соединенные Штаты Америки, что говорить о Китае или о, о Корее. А, а в Китае с 1978 -го года шли реформы до Джоупина. И к середине 90-х годов Китай растет со скоростью 11% в год, а средняя зарплата, хочу потратить полминуты. Угадайте, Жень, какая средняя зарплата в Китае в этот момент была? Значит, 40 в Японии, 29 в Штатах.
0: А, ну, я думаю, ниже еще, 1020.
1: Я тоже думаю, что 1020. Слышали, у вас китайцы, 1000 долларов была средняя Ого. зарплата в Китае в 1995 году. Представляете, да, какое конкурентное преимущество у страны в этот момент возникает? Mm -hmm. И сколько часов работал средний китаец, мы не знаем. У нас нет такой статистики, видимо, потому что калькулятора не хватает. Вот. И подсоединяется, естественно, Южная Корея, естественно, подсоединяется Вьетнам, подсоединяется Малайзия, они все становятся серьезными конкурентами. После 1991 -го года разваливается Советский Союз, западные страны облегченно вздохнули, решили, что с Китаем можно работать легче и спокойнее, потому что нет больше этой оси Китай-Россия, э, Китай-СССР, прошу прощения. Э, и тогда, в 90-е годы, была идея действительно про, так сказать, два мира, две системы, добро-соседское сотрудничество. Э, э, китайцы в этот момент стремились на Запад, стремились открываться. И, э, и Япония фактически перестала быть таким форпостом во враждебном мире. Там СССР больше не враждебный, Китай толком не враждебный, Корея — отличный форпост, не только Япония в этом месте. Да, с Вьетнамом вроде бы кстати, договорились и начали нормально работать. То есть нам не нужно поддерживать искусственную Японию, как нашего агента. Япония стала одной из многих. Параллельно к этому же времени, к тому же 90 году, на рынке Японии возникает совершенно феноменальный пузырь стоимости активов. И вопрос здесь был, и проблема была, не столько в том, что бурный рост Японии, японское чудо действительно привлекали инвесторов. Это тоже правда, это было. Но э, главные проблемы были махинации крупных корпораций. Вот тех самых э, крупных компаний, наследников да, в периоды Мейджи. Э, это не ругательство, это название крупной корпорации японской. Э, как бы слово «крупная корпорация» да, это означает. Вот. Эти, эти компании, которые продолжали... Э, функционировать как лидирующие японские компании. Мы немножко о подобных компаниях в Корее поговорим, поговорим, почему там сложилось по-другому, не как в Японии. Вот. Они э, практиковали кросс-владение акциями друг друга в большом объеме. то есть фактически они владели друг другом, что позволяло топ-менеджменту фактически контролировать эти компании. Э, очень знакомая российская история. Да? Э, и... К 90-му году, к 90-м годам в Японии сложилась так называемая японская практика Zaytech. Они спекулировали акциями друг друга, ну, друг с другом торговали своими акциями и отражали спекулятивные прибыли от этой торговли на своем балансе как часть прибыли как часть от, прибыли от основного бизнеса. То есть, по сути, они фактически продавали друг другу акции друг друга все дороже и дороже, недвижимость друг друга все дороже и дороже, и таким образом улучшали свои финансовые показатели. Потому что это же Япония. В России или в какой-нибудь Латинской Америке, или даже в Штатах, наоборот, финансовые показатели бы стремились немножко преуменьшить, для того, чтобы меньше налогов заплатить. Но здесь всем руководил менеджмент, а не акционеры. А акционеры все боялись потерять лицо, и им нужно было, чтобы прибыли было больше в корпорации. И поэтому налоги они готовы были платить. Но главное показывать рост бесконечно. Поэтому в не очень сильно активы. Низкие ставки процента, которые держал японский центральный банк, поддерживали эту ситуацию. В 90-м году средняя стоимость недвижимости в пригородах Токио была в 20 раз выше стоимости недвижимости на Манхэттене. Было даже одно здание в, в Яхагаме, по-моему, да, это тоже такой уже к этому моменту был пригород Токио, которая, стоимость метра которого была в 350 раз выше, чем средняя стоимость недвижимости на Манхэттене. Кто-то посчитал, ну, это неправильное, это не неточное подсчет, потому что никто не продавал Королевский дворец в Токио. Но было посчитано, что стоимость земли под Королевским дворцом в Токио равна столько же, сколько стоимость всей земли в штате Калифорния в 1990 году. Этот, этот пузырь, он, он не мог прожить вечно. Да? Естественно, с первыми признаками стабилизации он должен был лопнуть. В 190 году суммарная стоимость японских акций оценивалась в две капитализации, суммарная стоимость японских активов, в две капитализации мирового рынка акций и в 20% от общей мировой стоимости активов. Но при том, что в Японии там 100 с небольшим миллионом жителей, да, это там сколько? 2% от количества жителей в мире. Вот. Параллельно я сказал про ставку. Да, значит, ставка. С 1980 года к 1988, с 7,25% упала до 2,5%. То есть фактически Банк Японии спонсировал рост стоимости активов таким образом, впрямую. А в 1988 году, боясь перегрева, но очень поздно Банк Японии ставку начал повышать. Почему очень поздно? Возвращаемся к тому, что я говорил про людей, которые руководили страной. Это люди, которые не успевали за развитием событий. К 1990 году ставка уже 6%. И начинается крах рынков. За два года Nikkei падает на 60%. Фактически инвесторы теряют 2 триллиона долларов за это время. А, недвижимость в центре Токио, в Токио есть район Гинза, если будете, я очень советую туда сходить, а, там очень вкусные рестораны. А, вот район Гинза, а, средняя недвижимость в районе Гинза стала стоить 1% от той цены, которая была в 1989 году. А... Япония в каком-то смысле застывает после этого краха и с началом кризиса своего производства на том уровне, на котором она находится. Банк Японии оставляет высокую ставку, не снижая ее, несмотря ни на что. Она до 2007 года, до кризиса 2008 года, всегда в реальном выражении была минимум 3% годовых. Первый результат этого это значение в руках государства всей финансовой системы страны. Потому что, конечно, только государство могло финансировать бизнес и бюджет в условиях таких ставок. А государство делает, естественно, наращивая долг. Долг становится 250% ВВП. Ну, 43% долга принадлежит Банку Японии. Это означает, что очень высокий объем эмиссии просто делался в этот момент. Но, тем не менее, надо понимать, что Япония перешла к абсолютно другой реальности, когда, продолжая быть большим производителем, продолжая копить резервы, у Японии, по-моему, третья сейчас в мире резервы по объемам, что-то порядка 1,4 триллиона долларов. Япония при этом очень много занимала. Занимала по низкой ставке, потому что очень надежная страна, при этом держала высокую ставку рефинансирования внутри страны. И таким образом сумела удержать себя от краха и масштабного кризиса. Япония на сегодня — это страна с низкой производительностью. На 28% производительность труда ниже, чем в среднем по OECD стран. При этом в Японии очень высокий participation rate, работает очень много людей, в том числе очень пожилого возраста, 80% примерно participation rate, 70% в среднем по у OECD 60, вот если мы помните, разговаривали про штаты, 60 в Америке. Вот. При этом разница в зарплатах мужчин и женщин более 25%. То есть Япония немножко застряла еще, при таком высоком participation, Япония застряла еще в тех временах, когда женщины мало участвовали в экономике. Только 7% женщин получают образование по техническим специальностям в Японии. Даже в Британии, где плохо с техническими специальностями, 18%. Япония кажется со стороны высокотехнологичной страной, на самом деле это не так. Например, только 10 официальных документов можно заполнить онлайн, все остальное нужно, то есть ручку, бумагу отправлять по почте или заходить в соответствующий орган власти. В среднем по OECD это 45 То есть если кто-то продолжает думать, что Япония высокотехнологическая страна, технологичная страна, это не так. Среднее потребление углеводородов в Японии сильно выше, чем в UCD странах. С новой энергетикой там хуже, чем в, в среднем по развитым странам, несмотря на то, что география очень благоприятная. Приливы, волны, ветра, тем не менее, в Японии это развивается не быстро. Вот. Экономика держится, экономика стабильна. Экономика держится за счет э, большого объема действий государства. В том числе государство практически гарантирует от банкротства. Государство удерживает э, страну от сползания в какие-то, скажем, кредитные кризисы или кризисы перепроизводства э, активным манипулированием денежными средствами. А, там очень мощная система страхования депозитов, страхования вкладов. Фактически все банки японские гарантированы правительством. А, и э, это такой вот, там, скажем, квазинациональная экономика с наследием очень большого объема бизнеса, который ведется на экспорт. И японский экспорт продолжает превышать, хронически превышать импорт. Япония очень самодостаточная страна еще с 60-х, 70-х годов, когда идея покупать японское была крайне популярной, и Япония стала крайне диверсифицированной, производящей практически все, кроме углеводородов фактически. Да, это все э, формирует действительно уникальное японское состояние стагнации без э, депрессии и э, перманентного, легкого, э, но не очень ощутимого внутри Японии кризиса. Япония замечательный пример такого как бывшего гиганта, да, экономики, которая при определенных внешних обстоятельствах пережила э, большой бум. А потом обстоятельства изменились, а экономика не изменилась никак. И адаптировалась она к отсутствию своих изменений, к изменившемуся миру, просто проигнорировав этот факт и существуя так, как будто бы ничего не произошло. А в этом смысле, наверное, сразу надо ответить на возникающий очень часто вопрос у телезрителей, а может ли быть европейское или американское будущее японским? Mm -hmm. Так вот, оно не может быть японским никаким образом, просто потому что Япония — это страна с постоянным позитивным сально торгового баланса, страна, которая имеет очень большие резервы, и страна, чей долг считается безрисковым, несмотря на его огромный размер. Ни Америка, ни Европа не могут этим похвастаться. Америка и Европа очень сильно зависимы от импорта товаров и услуг, и в том числе зависимы от инвестиций. Да, если помните, я говорил, 800 миллиардов фунтов — это нет, отрицательная оппозиция британская инвестиции. поэтому будущее японского типа Америку и Европу не ждет. Какое будущее ждет Америку и Европа, мы с вами можем поговорить уже в следующем году, разумеется. И мы обязательно поговорим о разных идеях далекого будущего Америки и Европы. А пока, наверное, правильно сказать, что будущее японское ждет Китая в какой-то момент. Китай развивается абсолютно тем же образом по несколько другим причинам. Но китайская экономика выстраивается очень похожая на Японию. Китай прошел сейчас, ну, наверное, все стадии до японской середины 80-х годов, может быть, начала 80-х годов. Китай уже начинает замедляться. Китайские власти делают некие ограниченные выводы из японского опыта, в том числе не допускают таких страшных пузырей на своих рынках, хотя пузыри там, конечно, есть. Мы сейчас их видим, и пузырь недвижимости, и пузырь фондовых активах там есть. И, конечно, долговые проблемы китайские значительно серьезнее, чем проблемы японцев, потому что китайцы не так боятся потерять лицо. У китайцев вообще нет этой проблемы с качеством. И, и это одна из проблем Китая, которая будет отражаться на его экономике дальше, и которая не отражается на экономике Японии. Да, Вопросы качества. Вот. Но так или иначе, когда мы говорим, как выглядит Китай через 10-15 лет, я думаю, что Китай тоже будет выглядеть как бывший гигант, как страна, в которой наступила, наступил ну, либо медленный рост, либо стагнация. Страна, которая попробовала и не смогла стать лидером в инновациях, а Китай как раз сейчас проходит период пробы, да, он пытается стать лидером в инновациях. Страна, чье копирующее развитие исчерпано, а развитие за счет внутреннего рынка так и не наступило, потому что внутренний рынок сжат своими недемократическими конструкциями. И если говорить о том, что нужно Японии, например, да, Японии, конечно, нужно уменьшать регуляцию. И в, том, прежде, в первую очередь регуляцию социума нужно переходить к меритократии, от равенства возможностей нужно искать новые ниши, в которых экономика может развиваться, а Китаю нужно, конечно, демократизироваться и развивать свои свободы внутри, которая дадут возможность внутреннему рынку раскрыться, китайцам, самим живущим в Китае, потреблять намного больше и создавать намного больше, нужно открытие социальных лифтов вне партийных и вне вне административных, которые позволили бы людям двигаться, развиваться. Нужно э, нормально отрегулировать миграцию внутри страны, а не теми драконовскими законами, которые сейчас есть. Э, нужно снижать бюрократию, э, нужно открывать э, рынки. Да? Вот это примерная история про Японию. И почему я, собственно, рассказывал ее сейчас? Потому что э, мы хотели поговорить про Китай, что будет с Китаем дальше. Мы говорим о перспективах, о прогнозах. Э, ну и вот примерно это, на мой взгляд, Китая ждет. Да? И опять же, в следующем году мы, конечно, будем возвращаться к китайской теме и говорить про реформы Сиджинпина, которые сейчас идут, и говорить про китайские страхи и про китайские попытки. И, и про Тайвань обязательно поговорим. А сейчас у нас осталось 5 минут, и поэтому я хочу начать разговор про очень похожую и очень похожую страну. И этим разговором сегодня начну, а в следующий раз мы завершим завершить разговор про э, восточную экономику и ее, скажем так, западное приложения и перспективы на ближайшие годы. Эта страна — это Южная Корея. И начать, наверное, просто нужно с рассказа про диспозицию. Южная Корея — это половинка корейского полуострова, например. Южная половинка корейского полуострова. Вообще, наверное, если сравнивать мировые экономики и страны, то только Израиль обладает сложим по уровню качества географическим положений. То есть в Южной Корее все ужасно плохо. Она находится вокруг крупных исторически сформировавшихся враждебных держав отрезана от суши одним государством. И мало того, что одним государством, еще и горные цепи, которые оставляют только там узкий проход в Китай. Ну и сейчас есть там узкий проход а, с этого полуострова в Россию. Но понятно, что это, кстати, уже послевоенное появление России там. Вот. А южная Корея это страна тихоокеанского климата с циклонами, с ураганами. А южная часть Корейского полуострова лишена всяких полезных ископаемых. Она покрыта сопками, холмами, гористая, там неудобно вести сельское хозяйство. Фактически в Южной Корее только 29% территории земли пригодно к сельскохозяйственной обработке. На одно домохозяйство в 1953 году, 1953 год — это год образования государства Южной Кореи, на одно домохозяйство приходилось меньше одного гектара обрабатываемой земли. Для сравнения, в России приходится больше двух гектаров на одно домохозяйство обрабатываемой земли на 58 миллионов домохозяйств и 129 миллионов гектаров обрабатывается. И это при том, что в России обрабатывают мало, и можно было бы обрабатывать намного больше. Соответственно, Южная Корея начиналась без всяких сюрпризов. В 1962 году, это 60 лет назад, это там, практически 10 лет после того, как Южная Корея нормально образовалась, ВВП на душу населения Южной, Южной Кореи был 100 долларов в год. Цифра, которую сейчас сложно представить. Да, то есть это люди, которые жили в общем в абсолютной нищете. Сам ВВП был в полтора раза ниже, чем в Таиланде. И вот эти 100 долларов в год, это те времена, это примерно Гаити или Эфиопия, Вот такой уровень. Да? Ну, нищая страна. Спустя 20 лет, в 1982 году, ВВП Южной Кореи был в 16 раз меньше, чем в Японии. Но на человека уже был 2000 долларов. То есть за 20 лет он вырос в 20 раз. Ну, хороший рост, но опять же мы с вами можем сказать, что очень низкая база. И потом, что такое 2000 долларов? Ну, ну в 1982 году это неплохо. Да? В 1982 году в СССР он был где-то 3,5. Если, если посчитать аккуратно. Да, но, но все равно да, в СССР, в достаточно нищем СССР, это все-таки было больше там, почти в полтора раза. В 2021 году ВВП Южной Кореи 1,8 триллиона долларов. Это столько же, сколько у России. Но население там 50 миллионов человек. То есть это его подушевой ВВП и ее подушевой ВВП. 36 тысяч долларов на человека в три раза больше, чем у России. Южная Корея практически догнала Японию по подушевому ВВП. И этот ВВП очень резилен. Он в 2020 году упал всего на 2%. В 2021 вырос на 4%. В 2022 году ВВП Южной Кореи растет на 2,7%. При этом около 40% ВВП – это экспорт. Это очень мощная экспортная страна. Всего 866 миллиардов, да, сравните с российскими, максимальным экспортом в 400 с копейками миллиардов. И в основном экспорт высокотехнологический. Шестое место в мире по объемам экспорта впереди только Китай с Гонконгом, Штаты Япония, Германия и Нидерланды. Но Нидерланды – это хаб всего мира да, и хаб Европы. То есть даже нельзя говорить о том, что это шестое место. Скорее всего, это можно назвать Пятым местом в мире. А время наше на этом подходит к концу. Да, давайте а, на
0: этом закончим и продолжим про Южную Корею в следующий раз, как узнаем, как она смогла да, достичь всего этого.
1: Я надеюсь, что я вас заинтриговал. Да. В следующий понедельник поговорим про Южную Корею до конца и попробуем ответить на столько вопросов, сколько у нас еще осталось, сколько будет. Потому что то перед Новым годом надо с долгами рассчитываться и с вопросами тоже. Спасибо вам за внимание. Женя, всего хорошего. Всего хорошего всем, кто нас смотрит. Да,
0: До свидания. Спасибо, спасибо. До следующего понедельника. Спасибо, Андрей Андреевич. да, Спасибо, зрители. Не забывайте задавать ваши вопросы в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться на нас. И никуда не уходите, потому что прямо сейчас на живом гвозде программа о политической и правовой жизни в США «Три эффекты». Всем спасибо. Меня зовут Евгения Большакова. До следующего понедельника.